0: 嗯，前两天我们关注到一个事儿啊，前段时间有一点小热议，然后翻，因为这事儿还发了一个朋友圈，翻说说。嗯
2: 、呃，我这边关注的一个比较科普方向的博主，他发了一个截图，就是抖音上面有一个大卫的这个雕像，他是纯粹的在呃欣赏艺术的角度发的这么一段视频，结果呢，下面留言就嗯应该有不少是这个方向留言，有很多小孩子也刷抖音。建议删除
1: 。好吧，艺
2: 术家的人眼里这是艺术，在我奶奶那里这就是耍流氓。这种视频能发到抖音上吗？全国老老少少都在看，真的是有有不少这种言论
0: 。嗯，而且这样的言论获赞的数还挺多，哎、嗯，挺高，还在前面。嗯呃、大卫那个雕像大家都知道吧？米开朗基罗的啊，就是因为刻画了一个男性的那个不可描述那个部位。刻画的很具体，所以这些言论呢，针对那个部位，觉得不应该这样，就是这么一个事儿啊，就想跟大伙儿聊聊。我不知道你们什么感我
2: 的感受就是这这群人太 low 了。大卫这个雕像可以说是整个艺术史上，已经是最广泛的被大家知道的这么一个形象了。嗯嗯它的普及度已经这么高了，在这个前提下还对他有这种言论，我觉得是挺不能理解的。我是
1: 觉得你说很多小孩子也会刷这个抖音，建议把这个山你自己对艺术、对美玉的这个欣赏，为什么你不能把它先给孩子进行一些普及跟灌输？因为他也不懂嘛。但是这个东西就像翻刚才说的，它已经是一个大家耳真是耳熟能详。这个雕像已经作为艺术的表现。已经存在太久太久了，即使是说在我年轻的时候，嗯，我都看到过，比如呃断臂的维纳斯呀，还有像这个大卫的这种雕像啊。如果是说这种画在那个年代开始有的话，我觉得啊、呃、好像还能接受一点吧。但是在这个年代时候还会有这样的评论，我也是表示比较不能理解。嗯。
0: 本来就像你说的，我觉得这个东西应该没有人不知道。对
1: ，对呀、啊。但是可能
0: 还真的就有很多人不知道。<笑>知道嗯，马兰，你刚才说那个维纳斯、嗯、断臂维纳斯，我就想起很早之前我还很小的时候看过一个电视剧，
1: 嗯
0: ，那里边有一个桥段，就是一个年轻人吧，嗯，买回来一个这个断臂维纳斯的
1: 石膏像，
0: 嗯，放家里边。然、啊、后家里有个老人儿，忘了是是奶奶还是姥姥了。哎呀，这大闺女这光光机了。<笑><笑>接受不了,了、呃、然后等他再回来，他姥姥给织了个毛背心<笑><笑>给维纳斯穿上了，啊、呃，还挺合身
1: 我跟你说我，我、啊、在我年轻，就是你说你还很小的时候那个年代啊，嗯，如果觉得自己是有这么个艺术气息的，嗯，有这个情调的，能欣赏这些西方艺术的这，这什么就会买一个这个。
0: 对，所以你说这个事儿吧，哥，当时刚改革开放的时候，能
1: 理解是吧？就是
0: 能理解，因为咱们刚<笑>接触这样的对对对对对对。西方的艺术，可是你说现在都四十多年过去了啊，<笑>还竟然会有人有这样的言论，但是呢，我这两天我又琢磨琢磨这事儿啊，
2: 嗯
0: 、我又觉得我又有,有点能理解有这样言论的这些网友，嗯，我也有小孩儿、嗯，你说我小孩如果刷抖音刷到这么一个东西，他问我爸爸这个叔叔为什么不穿裤衩<笑><笑>我真的很难给他讲清楚他为什么不穿。不穿<笑>出场，哎，这可能是一个困扰，但是我觉得这应该不是主要的困扰。嗯，主要困扰是来自什么呢？就是人对于这种身体隐私部位的一种羞耻感。嗯，有一个定律，我之前听过，但是我不知道它叫什么名字啊，我给起个名字叫“身体遮掩面积定律”。哈哎，什么意思呢？就是说，当一个人啊身体局部暴露的时候，暴露的部分。会吸引人们的注意力，但是如果是只剩下局部遮掩的话，人的注意力就会被遮掩的那个地方所吸引。比方说到夏天啊，这大姑娘都露胳膊露腿，啊，看大白腿啊，得好看，对不对？啊，穿一个低胸的，还有露出事业线，人们就看这事业线；穿一个这个露肩的衣服，啊，这个美女一字肩，然后这锁骨那儿能养金鱼，对吧？男的也是啊，你比如说，你单位有一个领导，男性，平时都正装啊，假期大伙儿出去去海边，领导穿一个沙滩裤，哎呀，你,你看那个张总大毛腿，<笑><笑>会不会这样是吧、嗯嗯？就是你你裸露的地方会吸引人注意力，但是如果是只剩下局部遮掩的话，人的注意力就会被遮掩的那个地方所吸引。哎，你看啊，有那种就特别滑稽的那种舞蹈，几个裸男全裸啊，一丝不挂，他那个不可描述那个部位怎么遮挡呢？一人手里拿一个帽子，互相替旁边的人遮挡，然后做各种滑稽的动作，但是就是不露。你们注意力是不是集中在被被遮挡那个地方，是吧？就你就想看什么时候一不小心一失误，哎，走光啊！然后前几年有一个节目啊，就是明星跳水。嗯，大家那个注意力都集中在这个哪个男明星游泳裤边的那个凸起穿什么几厘米的
2: ，哦，对吧？这
0: 露得越来越少，全身都裸露，就不可描述部位有一个小裤衩，都集中看那块那个隆起部位。<笑>女的也一样啊，你穿三点的这个比基尼，那你这男士们的目光肯定都是在那三点上，对吧？嗯、这个、就是身体遮掩面积定律。生产这个定律，你再往下想，如果这个隐私部位的局部遮掩一旦给它去掉，人会怎么想？立刻会感到羞耻感，嗯，对不对？会。局部遮掩这个叫遮羞布嘛，这是人们对身体探究的一个底线。人们不断探究这个身体的这种隐私部位，其实你这个探究隐私部位这个心理也是很隐私的，嗯，也是一种隐私的心理，所以。当遮掩隐私的那个遮羞布彻底没有了，没有的时候，隐私部位被暴露出来了，同时人们这种探究隐私的心理也被暴露了。嗯，所以人们就会感觉到羞耻感
2: ，不舒服
0: ，会感觉到不得体
2: 。但我其实是觉得，正因为这个，就就他也是一个人的本能嘛，羞耻、羞耻感。嗯但反过来说，这个羞耻感其实是对我们所谓的自由的、什么灵魂的一种一种禁锢吧，我也可以这么理解。正因为如此，好多艺术的尝试就是在打破这种禁锢。当然，生活里面的底线是底线，但是我觉得艺术，艺术就是为了这种反抗存在的。
0: 哎，那你就说到一个很关键的问题了，就是这个艺术跟现实，它有时候有一个模糊的这么一个区域，对,对、嗯，到底这个东西是不是艺术？每个人对艺术的理解，它其实不一样。嗯、但是羞耻感，每个人都有，嗯嗯，对吧？就像刚才帆说的是一个很关键的问题，你在生活中你要把那个露出来，那就是低俗了，耍流氓了。嗯、但是你在一个作品里边，你、嗯、你这个艺术表达的是什么东西呢？这不是每个人都能正确理解。对对吧？而且这个东西有没有标准的案子，两说。艺术家在创作的时候，他到底是为了艺术，还是为了满足私欲，这也两说。所以，我从在这个角度，我能理解那些哎那样留言的人反对意见。对，就是这个关键问题是什么？就是人们怎么处理自己的这种羞耻感。我设身处地的想啊，我儿子如果要是这么问我，小孩还小，我没法跟他讲什么文艺复兴了、啊，嗯、<笑>讲不了解。我也我也跟他讲不清楚，但是。针对这件雕塑作品，如果你不跟他讲文艺复兴，那你是根本没法解释这个问题。这个叔叔为什么不穿裤子露鸡鸡,鸡、嗯？所以这确实是一个比较两难的问题。你讲不明白文艺复兴，你就不得不面对人的这个羞耻感、嗯
1: 。那你现在想想，<笑>我不知道。如果他问
0: 了怎么办？还是没
2: 讲出<笑>所以我是觉得，
0: 这小孩就根本不应该刷抖音，知道吗？哎,哎
2: 。提到这个问题，<笑>手机也不应该玩。就是小孩有小孩的读物
0: 嘛，对不对？对对你们担心孩子，你能不能别把手机给孩子，让他刷抖音？这是关键问题。<笑>全
1: 说到了一个小孩刷抖音的问
0: 题，是吧？我们不解决，你们孩子刷到这个东西会怎么样啊？他本不应该看抖音，不应该把手机给他。我们要解决成年人怎么看待羞耻感这个事儿。这个修饰感是很很正常的一件事。人，我觉得人啊应该保有修饰感。我们也一般老百姓，我觉得咱也不用去揣测人家艺术家在做这个时候是怎么想，没必要。咱毕竟欣赏裸体的机会不多，对吧？偶尔看一眼，你这个知识储备量到哪知道它是怎么回事你的孩子要如果能要问你，你能给他讲，我觉得就够了
2: 、哎。但我觉得你要是真的觉得格外的羞耻，那就多看<笑>，脱敏
0: <米>是吧<笑>？那所以，为什么这个咱一说欧洲的这些艺术啊，尤其文艺复兴时期，为什么那么爱刻画裸体呢
1: ？应该就是说是反宗教的、神权的。嗯、大部分的文艺复兴时期的绘画和雕塑作品，它很多都反映了，包括文学啊，它都是在把神拉到人的这个位置来，就拉下神坛。嗯。然后他们会去反那种宗教的禁欲主义啊，或者是说怎么样，他就在提倡人体。才是自然界中最美的一个结构。这个傅雷先生啊，就是他也曾经说过、嗯，人体的这个美，在西方的艺术史上，特别是在古典艺术史上，是代表宇宙间最理想的美。我觉得他可能那个时期的艺术家就是觉得人体，这都是艺术家的
0: 一面之词呀、啊。啊，
1: 是啊，就是咱只能是，就像你说的，<笑>为什么那个时期都这么多裸体呢
0: ？文艺复兴复兴的是什么
2: ？复兴的是古希腊跟古罗马的这对
0: 古希腊有什么特征？热<笑>，不穿衣服。对啊，古希腊人就不穿衣服，或者半裸，或者全裸。复兴的是那个玩意儿，为什么要复兴那个玩意儿？因为当时这个受封建教会压迫嘛，新兴的欧洲资产阶级他没有精神，没有主义，他就得找一个希腊嘛，古希腊，欧洲文明的发源，就复兴那个吧。但是
1: 复兴那个。对啊，你理解是一个反人性解放反封建的文化运动啊。对、
0: 哎，文艺复兴不就是人文思想吗？<笑>什么叫人文思想？人是最最那啥的。对啊，你神都不管用，抵御的是封建教会嘛、嗯。封建教会说是神权，那我文艺复兴我就说人权、啊。嗯，人权是什么？你得体现人，怎么体现人？就把人就都脱了。你看，这是一个个性
1: 释放。
0: <笑>你要这么说，其实文艺复兴也挺肤浅。<笑><笑>这个大卫雕像作者谁米
1: ？米开朗基罗。米开朗基罗。这个，我想到一动画片
0: 对，我就想说，<笑>你最早知道米开朗基罗是什？是是<笑>因为什么知道的？当当当当当当当当当当当当当。反<笑>正<笑><笑>知道我们
1: 俩厚厚的传人证，<笑>我有
2: ，我有印象。人证归你
0: 、啊。<笑>最早知道米开朗基罗就是使使,使俩叉子那个，对哎不对，是双节棍，使叉子那个叫拉斐尔
2: 。你还真记得住对
0: ？什么颜色的头巾？还记得他是戴
2: 眼罩的还是戴
0: 眼罩的？他
1: 是戴眼罩的
0: ，就是眼罩嘛，就是那个那、啊这个，啊、跟佐罗一样、啊。对对对，什么颜色？米开朗基罗
1: ？绿的？不是，他皮肤就是绿的，他就是绿的、就是绿的<笑>哦、红的红的红的红的吧？
0: 红的不是，红的是红的是达芬奇吧
1: ？好像，啊、
0: 我记得是橙色，要是黄。哎，咱今天不
1: 回来这个，变成神龟了。突然之间谈到人转神龟
0: ，那个动画片是我最早的这个文艺复兴的启蒙，知道吧？什么里边接,对、这个、接受到了文艺复兴时期的
1: 大接触人物，哎
0: 、达芬奇啊，还有个叫什么、啊哎？对，米开朗基罗。但是实际上啊，嗯、这个你说。米开朗基罗，他是一个文艺复兴时期的极端分子。嗯，你去看拉菲尔，看那个达芬奇，人家都不像他的嘛。
1: 对对对。人家
0: 不玩这个大裸体。就他，你就你就看他嘛，他还拿现在话说，在从小原生家庭有问题，对吧？人现在一说什么事就拿原生家庭分析嘛，对吧？所以原生家庭很重要，不要老让孩子看,看抖音。<笑>那我们应该怎么去欣赏这种裸体艺术呢？这种文艺复兴时期的这种，呃，甭管雕塑也好，油画作品也好，欣赏的什么呢
2: ？你知道真不知道。你知道客观的说，这个欧洲的这些裸体的艺术，你必须得承认，它有刚才咱们说的那种很冠冕堂皇的这一方面、嗯，就是人家文化就是那么过来的、嗯嗯。其实还有很大一部分确实是有私欲在的。就是有邪恶的部分的。嗯、我们后来看的好多画作，嗯，那你雕像就是什么教堂里哪哪的，这些都是公开的艺术、嗯。但是后期咱们看到好多画作，就就那个露大背的那、嗯、那种大美妞的那些画作，嗯、其实的维纳斯、嗯、其实是当时的约稿。嗯，我找一个有名的画师你过来，这个是我私人的收藏、哦，我私人的收藏其实当时表现的就是。就是约花的这个人的私欲，相
0: 当于现在下载套图
2: 。哎，我我这个是<笑>是是放在家里的，是表现我我对这个女人的爱呀、啊，还是如何如何？它就是私欲，只不过现在它变成公开的了
0: 。变成公开都起个名字叫什么的维纳斯，维纳斯干什么？反正都叫维纳斯。
2: 对，然后你就会
0: 发现这些维纳斯长得都不
1: 一样啊。<笑>你刚才问的问题特别好，怎么去欣赏啊？就是、我也不知道怎么去欣
0: 赏。<咳>说白了，吧，就是你看文艺复兴时期的这个。就裸体的油画作品啊，都特别美。嗯，就是即便那个刻画的这个女性稍微这个身材丰腴一点一些一般都
2: 的，但是她的
0: 比例都特别好。
1: 对
2: 对对
0: ，就是她的整个身体比例是不是按照那个模特？她是失
2: 真的可可，对，是
0: 个失真的、嗯，对吧？有一个名画叫《大宫女》，你去看那个那那个那个身材，她的
2: 臀不是个人的身材，上身下身的比例其实完全是失真的。嗯嗯、对，
1: 说、嗯、这个、啊、想起来，你小时候是学画画的，嗯、就。专业学画画的人去接触最早接触、哎、这种裸体我，我不是专业是，不是
0: 专业，我不是人。是不是会很
1: 很自然的就能去接受？在没接触过,你小时
0: 没画过裸体，没画过裸体。对但是、那个、你看
1: 那种素描画书啊，也会有呀
0: 。是，哎，这个这个东西怎么说我不是那种美院的那种美术生啊，就小时候学的画画、嗯，没画过人体那个模特、啊，
2: 没有这种机会，
0: 哎，没没到那个深度。<笑>但是我画过这个头像。嗯老师，要不从哪儿找来一个大爷、嗯，脸上就是刀刻斧钻的那种线条，沟
2: 纵
1: 横的那种。哎呦，
0: 那当时我们的小孩吓一跳，这大爷长得，哎、太太太,太吓人了吧、嗯？可是你画的时候，你就专注在那个明暗啊、线条啊、块啊，啊你都专注那个。我相信画人体也一样，对吧？你可能这个来个大大姑娘，美院一般也很少，大姑娘这个年轻女性都很贵，模特。<笑>真的、啊、就是没有机会、啊、一般就是<笑><笑>真的、啊，有不
2: 要钱给你画的、嗯，你也画、啊。其实一个
0: 鬼。一般就是这个岁数大点或者呃农民工，那、嗯、么比如说农民工啊，一个青壮年啊，他衣服脱了，你说作为下面坐的女学生，她看到啊中间不可描述状的东西，她肯定也会嗯，对吧？但是你在画的时候，就是脑子里只有明暗和画。没那个闲心。嗯哎没那个信心、嗯，就是你只是专注你画的准不准。但是我们不是每个人都、嗯、都是学画画的，啊，我们怎么去看待这个？这个不是学画画，你你看这个的机会也不多。我
2: 我是觉得从，<笑>从从直观的，就是你不要带着什么这个、嗯、这个先入为主的这些观点去看的话，从直观来看，一个色情的画面跟一个艺术上的裸体是有很明显很明显的区别的。嗯、对。我们我们在看艺术上的裸体，还是本能的就能感觉到它传达的是一种很端庄的、嗯、一种很静谧的那种美、嗯，绝对不会一上来哦，因为裸体我就我就有邪恶的想法，是不会这样的
0: 。咱不是为这个裸体艺术去去辩护啊，咱还说那个，比如说像大卫那个雕像，大卫那个雕像，你们只看到不可描述的那个器官了吗？他那个手臂很明显的静脉，就青筋吧。嗯被刻画的相当的生动，大卫啊，跟你说是
2: 整个艺术史上最完美的头
0: 向左侧扭着，嗯、然后这脖子上这块这个青筋暴，他刻画的是什么呢？这个大卫啊
2: ，是圣经里面的一个人物
0: ，对他来自旧约的一个故事。这个大卫呢，他是个犹太人，后来当了以色列王。当时这个这以色列他没没成王的时候啊，就刻画的是他的少年时期。嗯然后当时他的国家遭到一个叫什么菲力士人的这个对呃入侵，菲力士人里边有一个有一个勇士巨人叫哥利亚，哇，这这哥们儿厉害，打得以色列人就不敢出门。那、啊、当时这个大卫还小啊，他上前线给他三个哥哥送饭去，一看这个太猖狂了，不行，我得弄他，他就去了。当时这个以色列王说：“那、呃、你军队里边也没人了，你让小孩去去就去吧，啊，你注意安全，我把我盔甲给你。”大卫说：“不用。”啊不用，我弄我上去弄它，它就过去了。你看咱大卫雕像里边，他左手搭肩
1: 拿，拿的是个什么
0: 吗？对对对知道拿拿块展不？不是不是展，<笑>这个东西叫投石器。<笑>投石器，<笑>我真的一开始我以为是块不、嗯嗯、是块，哎、是要去做卫生吗？<笑>那个东西是投石器啊。至于那个投石器怎么用，就我觉得类似于咱的那个弹弓，可能哎对，可能还没有那个弹弓杀伤力大。他其实就是一个布袋嘛，揉住去，哎，揉住去。他上去之后，他就先去骂这格里亚，说你怎么怎么回事就你看过这个诸葛亮骂王朗吗
1: ？好、啊、手匹夫，苍然老贼，你即将命归九泉之下，一条断脊之犬还敢在我军阵前狺狺狂吠，我从未见过有如此厚颜无耻之人。你，你。
0: 给哥利亚给骂晕了，上来一个小孩，上来就骂我，跟之前套路不一样，愣了，然后趁哥利亚不备，投石器哗一个大石头，当砸脑袋上，当时这个砸昏了，砸昏了就上去把脑袋割下来了，大获全胜啊，那后,后来成王了。这个大卫这个雕像，在米开朗基罗雕他之前，已经有很多作品表现他，基本上都是就是获胜之后提着这哥利亚的人头，他选的是一个战前
2: 的一个状态。
0: 对这个米开朗基罗选的是一个，他还没出征，手里拿着一个投石机，担在肩上，头向左转，凝望着格里亚，充满这个仇恨，整个肌肉都处于一个紧张状态，血管绷起。你们为什么不注意这些细节？对，为什么非要注意他的那个那个器官呢？那个器官，你看啊
2: ，那个器官也，它
0: 他很,很小、啊，<笑>对
2: ，<笑>表现得很内敛<笑>
0: 。知道为什么很小吗？
2: 讲
0: 啊，有这么几个解释啊。第一，嗯、呃，这他还是个小孩第二呢，就是有人认为米开朗基罗他自个儿就那么小，嗯<笑>
1: <笑>、呃
0: ，然后第三呢、就是，就是就是说米开朗基罗给所有意大利人造福，所有女的一看哈哈、啊啊，那么小啊，那我老公那很了不起啊。<笑>好像
2: 好像在艺术品里面、这个，这个这都都都不大，<笑>都不大
0: 。说实话都不大。你就刚才那三个选项，你们觉得哪个是正确的？
1: <笑><笑>好像都都不是。我总觉得这个不能再往下。但是确实
0: 很多裸露那块的作品啊，不管是油画也好，还是雕塑也好，都很小。为什么呢？就是。呃，有很多这样的说法，但是我看过一个博主、呃、晒过，他去意大利旅游、嗯，这当地官方的这个旅游手册里边说了，对于那个部位的刻画太大，或者即便你正常都觉得有点不雅，嗯
2: ，就不符合你个的比例啊、呃呃，你
0: 又得刻画它。嗯就弄小了，应该弄老大人注意力就是存在那儿。这也是
2: 这也是一个艺术上的加工，<笑>就是为了让整个画面更和谐一点
0: 但是其实啊，你看，老基罗在雕的时候，并不是所有欧洲人都能接受一个完全裸体的。嗯。你再把那个东西再雕的特别大，那当时这雕像落成之后，很多市民扔石块的。
2: 嗯
0: 。啊、你就你这不雅，你就跟咱现在老大妈想织个毛背心是一样的。啊，当时还是这个教会的势力。经历了很
1: 多争议，但是我。在听刚才主持人讲述时候，我想到了很多雕像，他们会被抚摸，所有的人当成朝拜一样的去抚摸。对。
0: <笑>对对对对对
1: ,对，那个法国特别有名的那个记者躺在墓地上的那个雕塑，那个都已经就是全世界都已经成了一个，他
0: 是,个,他是个什么？是个记者啊记者记者，其实他是，但他的墓地对吧
1: ？对，那是他的墓地，因为他是个记者被杀死了，大家就群情激愤，嗯、认为那是一个反对言论自由的这么一个表象。嗯，所以后来纪念他的时候，给他塑造了一个是他尸体的那个那个造型棺材像，躺在,在、嗯、哎在棺材上面，非常非常真实，他每一个细节比例他。其实，
0: 然后中间不可描述的那个部位就会摸得锃亮。<笑>对
1: ，凡是到当地，都已经成了一个一定要去的这么一个，一定要摸一摸，一定要摸一摸，锃<笑>亮，就是咱咱现在讲话就盘出来，盘
0: 出来了。<笑>这这种事儿太多了，就是这种城市雕塑、啊，小小的恶趣味，我觉得还可以，啊、可以接受。这个这个，嗯这
1: 个、你不觉得这是一个恶趣味吗？就
0: 恶趣味。你看那个华尔街金牛。这个<笑>那那那俩牛牛宝，牛蛋，牛宝锃光瓦亮
1: 。对，我们那个火焰山那边有那个铁扇公主的雕像，对，也是前胸的部位会锃亮
0: ，整个让游客摸出来一个护心镜。呵呵<笑>
1: 这个应
0: 该就是，但是你们怎么看这事儿？就有人就觉得这个伤风败俗不雅
1: 啊！不,不不，我就觉得是个就像范说的，嗯、这是人思想一,一个
0: 恶的一个小的趣一个恶趣的。我也是、嗯，就是我觉得无伤大雅。对,对,
1: 对就
0: 你知道有一个朱丽叶的像，嗯、朱丽叶铜像，那、嗯、个朱丽叶铜像，当地官方这个旅游指导就让你过去摸去，嗯、说这个摸是能让这个朱丽叶苏醒啊，还是还是你能获得好运？好前段时间好,好
1: 运爱情啊，哎、
0: 咱们有一个著名学者、哎、孔庆东。在网上发了一个他过去袭胸、嗯、朱丽叶，早着就被骂
1: 了啊，就被骂了。对，实际上是当地风俗。其实当儿人
0: 都排队摸，而且就是你摸时间长，给摸坏了吗对对？摸坏就里边那个防腐漆啊、防锈漆都都给摸掉了，然后当地就重新修缮，修了一个更方便大家摸的一个材质。<笑><才智><笑><公衣><笑>这
2: 这就跟你到许愿池扔俩,俩钢镚是一的是一个意思。对对,
1: 对
0: ,对,对对。我觉得它是一个恶趣味，恶吗？它恶。嗯确实是恶，你人的那个,个地方重。
1: 重点是趣味
0: ，它也是个趣味。我觉得
1: 就是恶趣味啊，每个人都有<笑>、嗯。我是觉得只要你做这件事自己挺开心，这个、又没伤害别人，就没关系。怎么
0: 说呢？你要损坏
1: 文物还是不对的。损坏文物肯定是不对。的。<笑>天津的不是那个塘沽那儿啊，塘沽外滩有一个倒立的小男孩嘛，小娃娃，
0: 小娃娃，小男孩，光屁股，然后那个小鸡鸡正亮、啊
1: 。对呀、啊。就大家都会，你不管是你去摸一下、嗯，还是你看到有人去摸，你不外乎是会心一笑而已。就是你看
0: 到一个小小男孩的头像，别的地方都黑不溜秋的，就那个地方锃光瓦亮都被盘出来了，你会怎么想？你会觉得这这块人真没素质？嗯、你还是会就会心一笑。对，嗯。嗯我我觉得我是后者，嗯，因
2: 为这种行为其实也也是一种我们思想开放的进步的一种表现。刚
0: 才咱说这种羞耻感嘛，是一种这种羞耻感的释放，嗯，对不
2: 对？对，这种羞耻感需、这个
0: 、需要释放。对对对,对，鲁迅大大早就说过，你怎么说的他
1: ？啊、哦，鲁迅大，鲁迅大大说，看见白胳膊，你要看到
0: 短袖，看到短袖想到
1: 白胳膊。
0: 然后就想到裸体，对，然后就想
1: 到,想到哎，什么乱伦，什么什么私生子，然后等等等等，这些人类的想象
2: 力就在这一块上就怎么<笑>就释放了，就开始对对对对对对进步的，就是非常显著。对,对,对,对,对,对,对，但原话我也忘了，就是这个意思。
0: 鲁迅大呢写这篇文章，他是有所指的、嗯，他也他也不是去讨论性的，他其实就是讨论这个压迫嘛、啊。嗯，一样的。但其实咱们放到今天那个话题里边，就显得特别具体了。哎，对不对？越压制这个东西，越那什么。那前段时间范冰冰演那个武则天被成，被简称“大头贴”嗯。大头贴啊！我觉得有的时候啊，咱说官方，你假正经就会造成下边不正经
2: 。嗯，对吧
0: ？你越假正经，下边就越不正经
2: 。对，公众媒体对这些东西禁锢的越多，就反而是一种倒退，其实。
0: 嗯，我没有说非要像文艺复兴时期，甚至像古希腊，甚至像古罗马那样荒淫啊！<笑>嗯、啊不是啊，啊、呃，我们现在是有底线，但是你说我就看个电视剧，人家反反映的就是盛唐，我看这个会不了会咋样了呢、嗯
2: ？在一二年的时候，央视那个是国家。博物馆一百周年的一个一个专题，它展示的就是文艺复兴的这个名家名作。嗯，在央视播出这个的时候，大卫就被打码了，引起了好多争议。他就在复播的时候，可能就经过了三个小时的复播的时候，嗯、那个码又给拿掉了。嗯，但当时就是就是两个极端，一个就是觉得央视不懂艺术，嗯，另外一个就觉得你艺术也要入乡随俗，我们的文化里就就是。对这种啊，这么这么暴露的东西，我,我们我们没有那个，没有那个，那那那种文化的这、嗯、就是要、这个嗯、要稍微做一些调整
0: 。艺术这个东西啊，尤其涉及到这个人体啊、裸体啊、嗯，就很重要的一个就是你要区分这个艺术和色情的这个边界在哪。嗯，很难用一个很标准的答案去给出这个分界线。但是我觉得央视做法，我认为还是不妥的
2: 。对我也是、啊。你
0: 既然是你去做这个文艺复兴时期的这个主题，那你为什么要把那个地方阉割掉？你
2: 的媒体不能给这种导向。你认为
0: 这个是一个不雅的东西吗？所以你要打码？什么东西才打码？在我的认知世界里，只有岛国的那些东西才打码
2: 。<笑>就你如果认为它不雅，你你何必播、啊？就别播、啊<笑>对。对啊。所以我觉得我们。倒退了，就是跟聊校服那期，我有我有同样的感觉。我们倒退了，在审美，在在这个这些方面，
0: 我觉得倒也不是说审美倒退，裸体的这个雕刻、裸体的画作，它不能完全代表审美，就是我们对这种禁忌的认知有点倒退，不是说审美倒退，不该禁忌的被禁掉了，就是它完全是没有色情成分的东西被被禁掉了。什么人会觉得那个东西是个色情的元素呢？就是低俗审美。低俗审美，我看着大卫雕像，我觉得啊、哎，那是一个露着生裸露生殖器的男性，他就是色情。有人这么认为，你就把那个地方打码了。这说明什么？你是向这种恶俗审美低头了呀？对。刚才马来你说性教育，因为我们就没受过性教育。哎，我
2: 们就没赶上时候
0: 。<笑>大伙都不让说。
2: 对
0: ，生理卫生课那个老师挂张图啊，你看
2: 这
1: 个这个这个，滑<笑>、这个这个啊、手，讲的真快呀。对。<笑>
0: 我还以为特效呢
1: ，<笑>没错
0: ，当时是没有暂停键
1: 。其实现在就是像你们孩子他们幼儿园应该会对小孩子开始有，嗯、对啊，这
2: 个是这个其实是那你说我们当时没有怎么
0: 办呢？<笑>我们就只能去通过一些渠道去找 A 片<笑>去
2: ，多看一些别的
0: A 片，<笑>对于我们这代人在性教育上做到了不可磨灭的贡献，你知道吗？一点不是开玩笑，否则我们这些知识从哪儿去？我真的真的不知道那些。有如果有没看过这个小电影的，你们的那个这些知识都是从从哪学来的呢？没人教给你们，你家里面父母也不教，不跟你说这些事儿，学校也不教，那你是怎么知道的？你通过小伙伴知道，你肯定是对吧？但你知道你们小伙伴
2: 怎么知道？就是看小电影，一切的来源都是录像厅
0: 。但是你看这个东西，就是你说有有害，当然有害。可是你。正规途径不提供
2: 这个东西有没有害？对这个孩子的成长造造成什么？绝对不是重点，那绝对是你你家庭环境，你家长给这个孩子的引导，嗯，还是还是教育是更重要的。对，教育是很主要的。你指着他看几个片儿，就就就学坏了，就出去强奸大姑娘，那不可能。
0: 嗯，所以说你一个有这方面知识储备的家长，他的孩子如那样，家长也不会让孩子看抖音啊。就是，如果看老师把
1: 重点放在抖音上
0: ，比如说你看一个什么动画片的时候，这这时候换台了。换台这个词儿好老，换台
1: 换台，换到一个。不说换台，现在说什么？不就是换台
0: 啊？你还在换台上？<笑>不
1: 是，我是说，如果家里看电视，你换一个频道，难道不是说？因为现在不太需要换。你还在看电视
0: 呢、就是就
2: 是？我不看啊。那所以他有年代感嘛？他是老哦、我是不看电视
1: 啊、嗯，但是这个换台很正常吧？不是？嗯、
0: <笑>啊，行吧，换台<笑>我们换台了。这这一换台就出现两个青年男女互相啊爱、哎、孩子就坐在旁边了。你要搁过去就直接上去就捂眼睛了啊！<笑>现在啊，大可不必这样。你你看，你孩子多大啊？你要是特别小的孩子，我觉得没没关系，啊。他看
2: 。小孩不懂。有什么反应。啊，特
0: 别你这个三四岁小孩，他,他也
2: 不会多好奇的，他不敢
0: ，他他表示不理解、嗯，而且他会不信。但是你要大一点孩子、嗯，七八岁、八九岁啊，你正是发育的时候，我觉得你就应该正好是一个机会，你去去告诉他嘛，告诉他、就是。就是成年人之间是表达，你不要害怕告诉他。他这个年龄段，他没有这个需求，他的身体需求是什么？小孩需要爸爸妈妈抱抱，对不对
1: ？啊，疯跑疯玩
0: 啊，就他小孩其实他也有这种身体被需要被抚摸、被触摸的这种这种需求的啊，但是他没有被那种，呃、哎，同龄异性抚摸触摸的需求没有。他还没发育到那种，所以我觉得大可不必害怕，你就可以告诉他这是怎么怎么回事，这是成年人表达爱意的一种方式。你等你长大了，你也会有，会怎么样？这完全没问题。我们家长啊，平时多关注一些这个东西，你自己的这个这个审,审美不审美吧？
2: 嗯
0: ，我觉得每个人的这个文化需求不一样，我们不能强制每个人都去了解文艺复兴。不能强强制每个人都去了解大卫、啊
2: 。你觉得你唠不明白，你稍微查查。现在的资讯这么方便。呃、
0: 像像你说的，你那么关注你孩子、嗯，那你第一不要让他看这个短视频。嗯、第二就是，如果万一看到了你，你、嗯、你要有准备啊，告诉他这是怎么回事，跟、嗯、他怎么唠这个事儿
1: 、嗯。我觉得这个才是一个现在的社会应该有的、嗯，对于艺术各种不同形式表现的一个正常的东西。嗯、我现在还是觉得应该。家长可能增强自己的对于美、对于艺术的欣赏，这个也是很重要的一
0: 点。来不及了，不及了<笑>孩子都老大了，你让他重新，他没有这个时间。<笑><笑>那就别看抖音了，别看短
1: 视频了，就直接这样了。嗯
2: ，别，而且越小的孩子越不能看手机，咳咳咳对眼睛还不好、
1: 就是啊。就这么定了
2: 。嗯，<笑>因为我没孩子嘛，我也不用考虑那些。嗯。就包括这个，我们不是给裸体艺术证明啊，我我也不想说什么人体的什么什么各种黄金比例多美多美，也没有那么复杂，嗯、我觉得，因为我们是人，所以我们一定会就觉得自己是美的，
0: 嗯
2: ，就这就是最直接的，嗯，什么什么几头身，我觉得那那都不重要，不用研究那么的明白，嗯、因为我们就是人、嗯，我们就应该觉得自己美、嗯，这有什么问题？然后另外一方面就是。我会觉得裸体传达的情感确实更强烈一点就是不管是大卫的那种力量感，嗯，还是还是一些其他的情感，确实会在视觉冲击上延伸给你更多的精神上的这个感觉，比比穿着衣服，我觉得确实是更有感染力。嗯
0: ，嗯，有人可能会都会有这种困扰，就是我看这个东西。有羞耻感是不是就不对？就就觉得我这个人不高尚、不纯粹？我觉得不是的。嗯，你看到一个画特别好的这种裸体，你有荷尔蒙冲动很正常，说明人家画得好啊，对不对？嗯，一点都不羞耻啊。欧洲文艺复兴寻求这个人性解放啊，人文思想啊，对当时这个社会是个刚需。嗯，对当时的新兴资本主义它是刚需嘛，他们就需要这个东西。对于艺术家来讲呢，它也是刚需，我需要表达。啊，艺术家的这个使命不就是表达吗？但是，对于咱们现在来讲，它不是刚需，所以你要理解不了也没,没关系。这个东西不是非要你让你去去懂得欣赏。呃，你要想真的细研究它一下，你就会看它的这个光影，尤其是骨骼、肌肉刻画的,的都是非常，那那是几百年前的东西啊。这个写实的基础上催生了西方的解剖医学他们当时为了很多画家，为了画的更准确。大晚上去这个野坟场子偷尸体。
2: 这米开朗基罗是为了、嗯、为了精进他这个雕塑，他是在停尸房待了两年的，就
0: 整天对着尸体。啊、嗯，他、呃、所以他这个东西他是有积极的、呃，真的想了解这个东西。其实里边学问还挺大的。对，不同的画家他的风格不一样，谁都都乐意画什么。你看这个画面上出现什么的，这就是谁谁谁的画<咳>。有很多这样的科普文章啊，就我们现在,在这儿不不做这个科普。嗯，想了解的都可以去了解。但是呢，是伟大的艺术。可是搁在现在也没有什么，呃，必须要了解的必要。我是这个观点啊。嗯、我们中国的雕塑也很强啊，啊，嗯、你看看秦俑，每个人都不一样，面部表情都不一样。秦俑出现比这个断臂维纳斯还要早啊，但是很遗憾啊，我们古代的这个雕塑家不成家的。社会地位很低，这都是匠人、石匠、工匠，哎、嗯，都是工匠。他不像西方，他名垂青史。那中国的，你知道很多画家、书法家，对吧？你知道哪个雕塑家吗？但是中国传世的雕塑作品那么多，没有一个，咱不能说没有一个啊，就是有。你查那个典籍可能会查到，但是不知名的。嗯。嗯。为什么？天天灰头土脸的、嗯，哪有这个做个诗、画幅画，这个风雅呢？
1: 说实话，如果你让我，就是真的是在艺术馆、嗯、美术馆看见那个之后、嗯，我可能就是瞟一眼。说实话，我可能都做不到，就是瞪，瞪你都不觉得羞耻，我就瞪，我就瞪那儿看，仔细再看。<笑>哪怕是我看你们刚才跟我说的他的手、嗯、他的胳膊、他的肌肉线条，我可能也做不到。但是，我就是从那儿。我看到了，看一眼而已，我心里不会像抖音里边那些留言人这么激愤、嗯。我只是知道，哦，它是一件艺术作品，我可能欣赏。你到
0: 现场就看到真迹，也不会这样吗？也也不会有别的感感受。如果
1: 我真的能走到这个这个当地去看到那个，我可能会认真再看两眼。但是我也不会有像你们懂这些的，就是说我真的知道它的这个。是是这个、东
0: 西是什么呢？就是你可,以可能也不懂。你可以不懂，你完全不懂，嗯、但是。你要是去博物馆或者去美术馆看真迹
2: ，还是还
0: 是这还是很震撼对，就是那种震撼来源于什么？来源于这个历史感和时间感、哎。我
1: 觉得是时间可能会让我觉得这么多。你和几百年前，你如你看,看到一个你跟
0: 几百年前的达芬奇当时产生了一个连接，这种感觉是很震撼的。前两前段时间看那个国宝档案，那个
2: 好看，
0: 有一个国宝是现存唯一的李白的真
2: 迹，啊、嗯。知道那期之前我不知
0: 道，现还、嗯、现在还有李白的真迹、嗯，我看到那个，我觉得我浑身鸡皮疙瘩。你你想想这个，你穿越时空的你，对，这种这种跟历史的对话，就是纸的东西，那么优秀的人，雕塑也一样，他、嗯啊、都是你想都是米开朗一刀一斧雕出来的，你很近距离的看着他、嗯，你心里没有一点感动吗？那个东西跟艺术感无关啊，跟你懂不懂艺术没有关系。但是你可能隔着屏幕，你没有这个，哎、啊，就你就看见那个不可描述了。那这
2: 就是这就是艺术品的伟大的地方。对、啊、它是承载着历史来的。啊
0: 、只有问题是你只有这样的作品才能传世啊。嗯
2: 啊，你知道曾经有一个很有名的那个美术馆是，呃，利奥波德美术馆。嗯，他为了去解决修饰感这个事儿，嗯。就放进来一个人、嗯，这个人就要赤身裸体的去进去参观、哦，就你光着我也光着，嗯、哦，就这这是曾经他们采取过的一个措施，我觉得也挺有意思。嗯，嗯大家去博物馆的时候最好还是配一个解说，要不然我觉得确实是也不说白去吧，还是会会会错失好多东西的。嗯，嗯能配个解说还是配个解说，我觉得艺术品是就是不容置疑的
0: ，我、嗯、我比较
2: 极端一点嗯。嗯你欣赏不了什么的都没有关系，我觉得，但是它不容置疑，这个这个线我是很清晰的
0: 。嗯，传世的艺术品，它是不容置
2: 疑。哎，说的就是传世的嘛
0: 。啊，就是说的就是传世的
2: 啊。那经过这个评判传下来的这些艺术品，为什么？因为什么？什
0: 么就是这个传世，你甭管是经过几百年和几千年，它有这个时间的加持，时间能证明一切了。嗯、你甭管它漏哪儿。甭管他怎么样，经过时间的加持、嗯，他就是一个神作，他就是一个神物，他就是人类智慧的结晶
2: 。对
0: ，啊，没有什么可，你不,不容得你在下边放肆，嗯嗯、
2: <笑>对，造次。
0: <笑>对，你又看不懂，你自个儿回家向后转。真、啊、是啊，自己同学想、啊、想
1: 看不懂，也不加评论，知道人家那是艺术品就行了。对，哪那么
2: 多话
0: ？最后一句告诉大家，就是小孩别老看抖音。<笑>真的对孩子不,、啊、不要给小孩看手机、
2: 啊，大人也少看吧。我觉得
0: ，哎、啊，对，翻说的这个对，就是成年人也少刷啊。咱们很多朋友都刷抖音，你刷完抖音是什么感觉？你一刷刷至少一个小时，对吧？感觉时间被浪费掉了。刷完之后，你得到满足了吗？没有吧？你的空虚感、那种无聊感反而会被加重。你没有任何收获，对吧？这种感受大伙儿都有吧？你体会过？你让你的孩子。你要感受这个吗？而且就是说，小孩刷抖音拿谁的手机刷呀？对吧？那个抖音，咱上次那个智能，呃，人工智能时候聊过，这都是那个算法推荐的。他比如说，你让孩子拿他妈妈的手机看抖音，他妈妈平时都爱看些什么呀？骂老公的一些视频呗。是吗？对吧？<笑>对不对？啊、嗯？你让孩子都看那个。你让拿他爸手机看抖音，他爸平时都看什么？呀？美女啊。<笑>啊、嗯，小姐姐呀，这就很让孩子看那个，对不对？不合适的，小孩有专门让小孩看的动画片啊，就科教的东西。手机别老给孩子看，而且那个对眼睛也不好啊。咱们家长从自身做起，要节制一点啊，少刷这种这个短视频。嗯、呃，你如果实在无聊，你可以听听喜马拉雅嘛，对吧？音频的节目要比视频的节目好很多。啊、为什么这么说呢？你听音频的节目，你可以戴个耳机。吧，你至少你解放你的双手了。你边听着，哎，调频三四五，你可以边刷碗呀，对不对？啊，你你刷这个短视频你就不行了，你俩手得举着吧，啊，占用你的大脑，占用你的双眼，还占用你的双手，非常浪费时间的。得了吧，咱今天最后话题冒这了，我也是没想到
1: 。<笑>可以看我的，<笑>我那都是猫猫狗狗的。<笑>
0: 呃，行了，你就开开心心跟大伙儿聊了， oh. 这个不是什么特别严肃的话题啊，嗯、今天就聊到这儿吧，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。